0: Im Mutismus-Podcast ist diesmal Tina Oppermann meine Gesprächspartnerin. Sie ist Logopädin und behandelt Kinder und Jugendliche mit selektivem Mutismus. Tina arbeitet mit mutismus-spezifischen Therapiemethoden in einer Praxis in Katlenburg-Lindau. Wir sprechen miteinander über die Mutismustherapie, wie sie von Logopäden auf Verordnung des Arztes durchgeführt wird und darüber, wie eine solche Therapie ablaufen kann. Und wir unterhalten uns über ein paar hilfreiche Sichtweisen in der Behandlung von Mutismus. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, sowie Familienangehörige und professionelle Helfer beim Mutismus verstehen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich Tina, schön, dass du da bist. Lass uns über Sprechblockaden reden.
1: Hallo Christine, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Du arbeitest in einer logopädischen Praxis und zwar vor allem, soweit ich weiß, mit mutistischen Kindern und Jugendlichen. Sag doch mal, was der Unterschied ist zwischen logopädischer Arbeit im Allgemeinen und dieser Mutismus-spezifischen Therapie bei dir.
1: Ja, also der Unterschied an sich ist erst einmal, dass der Mutismus als Störungsbild ähm, eine sehr große Anforderung auch an den Therapeuten stellt. Und wie ich finde, noch mehr als manch anderes kindliches Störungsbild. Das heißt, ähm, mutistische Kinder bringen einen ganzen... Batzen an Ballast mit, den manch anderes Kind in einer lokomedischen Therapie meistens nicht hat. Wenn ein Kind eine artikulatorische Schwäche hat, ist das meistens etwas, was sich schnell therapieren lässt. Und ein Botismus ist etwas, was doch zu den Langzeittherapien gehört.
0: Wenn du Langzeittherapie sagst, äh, was ist denn so der Erfahrung, wie lang ist da lang oder wie lang kann da lang werden?
1: Lang ähm, kann wirklich ähm, Jahre bedeuten. Muss mhm. es aber nicht. Das ist wieder ganz individuell von betroffenen Kind zu betroffenem Kind unterschiedlich. Meistens, ähm, wenn Eltern mich in dem Erstgespräch fragen, wie lange müssen wir denn hierher kommen oder wenn ja. die das überhaupt wissen wollen, meistens fragen die das erst gar nicht, dann würde ich antworten, wir lassen uns erstmal auf die Therapie ein und schauen, hin, also schauen, wohin es uns treibt. Aber in der Regel sind wir ein halbes Jahr bis ein Jahr bestimmt erstmal in der Therapie gemeinsam zusammen und bearbeiten die Problematik.
0: Mhm. Bearbeiten die Problematik ist jetzt ein bisschen abstrakt für mich. Was ist denn das Ziel, das am Ende steht? Also wann ist die Therapie quasi zu Ende?
1: Das Ziel ist auch immer individuell zu sehen. Das heißt, ein Kind, was Mutismus hat, hat ja auch eine ganz unterschiedliche Ausprägung der mutistischen Symptomatik. Ähm, meist ist es so, dass nach einem Erstgespräch mit den Eltern und auch dem Erstkontakt mit dem Kind, was ich jeweils immer an verschiedenen Terminen mache, dass wirklich jeder seine eigene Zeit bei mir hat, um anzukommen, dass man dann schaut, was können wir denn erstmal jetzt verbessern, welches Ziel können wir kurzfristig vereinbaren oder uns feststecken, was wir auch wirklich erreichen können.
0: Mhm.
1: Ziele verändern sich im Laufe des Therapieprozesses, weil man mhm. auch gar nicht am Anfang abschätzen kann, wie entwickelt sich die Therapie, wie schnell gibt es Fortschritte, gibt es vielleicht auch dann wieder Rückschritte, die uns in der Zielerreichung wieder ein bisschen, ähm, ja, die Zeit ein bisschen wegklaut sozusagen, ja? mhm. das, das kann man vorher gar nicht abschätzen.
0: Du hast gerade vorhin gesagt, äh, im Erstgespräch mit den Eltern, im Erstgespräch mit dem Kind. Wie erklärst du denn den Eltern in so einem Erstgespräch, was Mutismus ist und was dann in der Therapie passieren soll?
1: Also in dem Erstgespräch mit den Eltern ist es meistens so, dass ich, anders als am Anfang meiner therapeutischen Tätigkeit mit mutistischen Kindern, keinen Fragenkatalog habe. Das heißt ich ähm, stelle nicht starre Fragen. Ich lasse die Eltern erstmal ankommen und erzählen. Ich sage mhm. den Eltern: na, Nehmen Sie Platz, ähm, fühlen Sie sich erstmal wie zu Hause. Das ist auch wieder eine Typfrage von den Eltern. Und dann frage ich: Wie geht es Ihnen? Was wollen Sie mir denn erstmal erzählen zu Ihrem betroffenen Kind? Und mhm. meistens sprudelt es aus den Eltern heraus. Das heißt, Sie haben das erste Mal das Gefühl: oh, Hier ist jemand, der sich damit auskennt. Ich kann hier mal wirklich. Erzählen, wie ich mich fühle, welche Schwierigkeiten ich mit dieser Symptomatik meines Kindes habe, welchen Ballast ich vielleicht auch selber seelisch habe. Ganz oft ist das Thema Schuldgefühle auf Elternseite ganz groß, mhm. was immer häufig dann im Gespräch auch immer wieder auftaucht. Und meistens ist es so, dass die, Ki äh, die Eltern ähm, durch Internet, durch vielleicht schon vorangegangene Therapien, manchmal schon Informationen haben zum Mutismus. Leider auch oft Falschinformationen. Also man kann sich vorstellen, das Internet ist nicht immer Segen. Wenn man da in der Google-Maschine eingibt, Mutismus, kommen leider auch viele Falschinformationen. Mhm. Das heißt, ich frage dann in dem Moment auch ganz direkt, wie gut informiert fühlen Sie sich denn? Haben ja. Sie Fragen zu der Störung an sich? Gibt es etwas, was Sie bisher nicht verstanden haben? Und dann wird das ganz äh, im Gespräch ganz intensiv besprochen und erklärt. Ich versuche dann auch, möglichst wenig Fachjargon ähm, zu benutzen. Das heißt, ich versuche das immer am Beispiel des Kindes, worum es geht, zu erklären. Mhm. Damit es für die Eltern auch wirklich ja, Verständ, also zu verstehen ist und wie Dinge zusammenhängen. Und das kann man meistens am besten mit dem gesamten Familiengefüge dann auch erklären. Ja, erklären, ne? also mhm. wenn Weiß ich jetzt du? mal als Beispiel, äh, es kommt ganz oft diese ja, Benennung der Sprachrohrfunktion von anderen Kindern für ein Kind, das heißt ein Kind antwortet in einem bestimmten Setting, wo das Kind nicht sprechen kann, für das andere Kind mhm. und genauso erkläre ich es dann auch. Ne? Also die beste Freundin ihres Kindes ist gerade das Sprachrohr für ihr Kind, indem es dann in der Situation antwortet für ihr Kind. Das ist dann für die Eltern öfter oder besser verständlich.
0: Ist das dann gut oder ist das schlecht, wenn die beste Freundin antwortet?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Darüber lässt sich streiten. Ja, ich es weiß. Gibt eine, es gibt verschiedene Ansichten, ob das wirklich gut oder schlecht ist. Ich, in dem Erstgespräch sage ich das auch immer, Genauso, wie ich es dir gerade auch gesagt habe. Es gibt verschiedene Ansichten. Zum mhm. einen will man natürlich nicht das Kind alleine lassen. Es soll sich nicht verloren fühlen in dem Moment. Es soll trotzdem das Gefühl haben, da ist noch jemand, der mir hilft und ich bin nicht ganz allein gelassen ja. und Ich bin nicht ganz hilflos. Und das ist auch gerade bei kleinen Kindern sehr wichtig, dass die nicht das Gefühl haben, ich bin ganz alleine in dem Moment. Mhm. Andererseits ist das natürlich auch etwas, wo man annehmen kann, dass das Kind sich darauf ausruht. Ja? Es gibt die Ansichten, dass also einiger Therapeuten, dass das Kind sich auf so einem Sachverhalt ausruhen kann. Das nennt sich positiver Krankheitseffekt. Ne? Also, mhm. ich ziehe etwas Positives aus meiner Krankheit, indem ich wenig machen muss. Die anderen arbeiten für mich, in, in dem Sinne. Und die Ansichten gibt es halt auch. Ja. Ich
0: finde es immer ein bisschen schwierig in Zeiten von Integration, Inklusion, Antidiskriminierung und so weiter, dann zu sagen, wir unterstellen jemanden, dass er oder vielleicht eher seine Psyche, weil selber steuern kann man es ja gar nicht, sich auf positiven Krankheitsgewinn ausruht. Selbst wenn das technisch so stimmen würde, wovon ich persönlich nicht überzeugt bin, würde ich sagen, das ist nichts, was man so den Betroffenen oder auch den Eltern unterschieben kann. Also wir sind in einer Zeit, wo man so eigentlich nicht mehr denkt. Und ich fände es schöner, wenn wir diesen Gedanken tatsächlich nur als technischen, therapeutischen Hintergedanken hätten, aber diese Sprachrohrdiskussion nicht so im Vordergrund steht. Ich merke auch, dass ganz viele Mütter sehr, sehr verunsichert sind, weil man ihnen irgendwo gesagt hat oder weil es überall im Internet steht, dass sie nicht Sprachrohr für ihre Kinder sein dürfen. Und dadurch entstehen manchmal ganz grausame Situationen, wo Mütter genau wissen, ich müsste meinem Kind helfen und ich darf nicht, weil sonst bin ich Sprachrohr. Das finde ich ein sehr, sehr schwieriges Thema, was sicherlich auch durch Dr. Google stark im Vordergrund kommt, weil es da an allen Stellen zu finden ist. Und deswegen finde ich gut, es, so wie du es gesagt hast, differenziert zu sagen. Es gibt sicherlich Momente, da braucht man die Herausforderung. Und dann gibt es die Momente, wo man einfach nur nach dem natürlichen Instinkt helfen möchte und dann ist Sprachlossein überhaupt nichts Schlimmes aus meiner Sicht.
1: Ich denke auch, ähm, das ist ein ganz schmaler Grad, auf den Eltern gehen müssen, gerade im Therapiegeschehen. Ne? Also sie wollen eine Veränderung für ihr Kind, weil sie wissen, es kann so nicht weitergehen. Mhm. Sie wollen aber auch nicht ihr Kind in diesem geschützten Rahmen da, da hinausstoßen. Ne? Also man muss die Eltern wirklich darin bestärken und das versuche ich in dem Erstgespräch auch immer, dass die Eltern sich auf ihr, auf ihr Gefühl verlassen, weil ja. wir... Das merkt man schon auch in der Schwangerschaft oder in anderen Situationen. Gerade bei den Müttern, die haben ja eine ganz enge Verbindung meistens zu ihren Kindern. Mhm. Die haben ein Gespür und merken, irgendetwas stimmt nicht. Und ja. wenn man die Eltern darin bestärkt, gehen sie diesem Gefühl nach. Ne? Also man, man kann es ja im Grunde genommen nicht schlimmer machen man, mhm. man kann es eigentlich nur besser machen, indem man wirklich dem Kind signalisiert, ich bin für dich da, ich helfe dir. Und wir beide schaffen das gemeinsam. Das Gemeinsame ist immer ganz wichtig, dass ähm, man muss sich das so vorstellen, ich versuche dann im Therapiegeschehen dann irgendwann in diese Zweierkonstellation mit hineinzukommen. Das heißt, dass ich eine dritte Verbündete werde von den Kindern. Ja? Weil ich ja auch mit den Eltern und mit dem Kind gemeinsam diesen Weg gehen möchte. Und mhm. Das ist ein Stück Arbeit, dass man da dieses Vertrauen schafft, dass man eine Basis hat, auf der man auch wirklich arbeiten kann. Aber das ist ein, ein schwieriger Teil am Anfang, ganz oft, dieses Vertrauen zu schaffen. Aber es lohnt sich, da auch wirklich viel Zeit zu investieren und zu sagen, wir gehen diesen Weg jetzt gemeinsam weiter, von diesem ja. Punkt an. Und was davor ist, das versuchen wir, wenn möglich, erstmal auszublenden. Mhm. Ja? Also die Vergangenheit lassen wir jetzt erstmal ruhen. Es bringt auch in den seltensten Fällen wirklich nach einer Ursache zu forschen. Also Ich ja. kenne keinen Fall, wo ich eine Ursache habe, von allen Kindern, die ich bisher behandelt habe. Da weiß Nein. ich bis heute nicht, was da war. Und das mhm. ist im Grunde genommen für den Therapieprozess auch nicht zuträglich.
0: Genau. Therapie ist ja immer etwas, was man jetzt macht und auf die Zukunft ausrichtet. Deswegen finde ich auch, dass man nicht viel Zeit verschwenden sollte in irgendwas, was eh vorbei ist. Und die eine explizite Ursache, wo man sagen kann, das war der Moment, da ist der selektive Mutismus entstanden, kann man vielleicht nicht finden, weil es das vielleicht so in der Form nicht gibt. Wie schaut denn dann die erste Begegnung mit dem Kind aus?
1: Auch das ist immer sehr individuell. Es ist jetzt ja auch durch die Corona-Pandemie etwas schwierig mit den ganzen Vorgaben, die wir innerhalb der Praxis haben. Ja. Ich erzähle einfach mal, wie es wäre, wenn jetzt kein Corona wäre, weil es ähm, <lacht> ein bisschen einfacher ist, mhm. wenn das für dich okay ist. Klar. Ähm, ich frage in dem Erstgespräch mit den Eltern immer schon, was macht ihrem Kind Spaß? Meistens haben die Kinder bestimmte Interessen oder ähm, haben bestimmte Hobbys, die ich in dem Erstgespräch oder in dem Erstkontakt mit dem Kind aufgreife. Das heißt, ich möchte einen, eine Art Starter haben, den dem Kind gefällt und wo ich weiß, damit kann ich das Kind wirklich auch begeistern. Als Beispiel, ein Kind bastelt gerne. Ja? Und dann frage ich die Eltern auch, was bastelt ihr Kind dann gerne? Und wenn das Kind gerne Pferde mag und wir basteln gemeinsam aus einem alten Schuhkarton einen Pferdestall, wo dann, wenn möglich, noch das Schleichpferd, was das Kind mitbringen darf zum ersten Termin, einen Platz drin findet, sowas benutze ich dann als Starter. Mhm. Das heißt, ich versuche erst einmal, einen Kontakt zum Kind aufzubauen. Ja. Ich möchte schauen, wie reagiert das Kind auf mich? Kann es Blickkontakt halten, so ganz normale, basale, kommunikative Dinge, die das Kind macht, möchte ich erstmal anschauen. Das heißt, ist es mir zugewandt, ist es abgewandt, kann es wirklich den Blickkontakt vielleicht mal kurz zu mir halten, lächelt es vielleicht ab und zu mal oder ist es eher in einer in der Sprechblockade gefangen, sodass es auch körperlich sehr starr ist. Mhm. Ich gestalte die Situation immer sehr offen, das heißt, ich sage auch den Eltern im Erstgespräch, beim Erstkontakt mit dem Kind, es wird keine Diagnostik an sich stattfinden. Das heißt, theoretisch könnte ich auch eine logopädische Diagnostik durchführen, um zu gucken, wie ist der Sprachstand von dem Kind. Mhm. Ähm, das ist aber in den ersten Stunden gar nicht sinnvoll. Das Kind würde dann nur merken, es ist Druck, es ist eine Testsituation, oh Gott, ähm, da fühle ich mich vielleicht unwohl. Ich mhm. möchte wirklich fürs Erste gucken, wie re reagiert das Kind. Ganz häufig ist es so, dass die Kinder schon sofort merken, ah, ich fühle mich ja wohl und in vielen Fällen können die auch mit mir dann schon vielleicht auf Einwortebene oder ähm, in kurzen, knappen Äußerungen mit mir kommunizieren. Mhm. Wenn das nicht klappt, nutze ich ganz oft den Weg über das Schreiben, vielleicht bei Schulkindern mhm. oder auch das Malen, das heißt, ich frage, wie fühlst du dich heute? dann hat das Kind einen Stift vor sich liegen und ein Blatt Papier und darf mal vielleicht ein Smiley aufmalen. Wie fühle okay. ich mich? Und ich darf mal raten, wie das Kind sich fühlt. Und genauso mhm. mache ich es dann auch. Ich male auch einen Smiley auf. Und ähm, manchmal hat der Smiley vielleicht auch so einen ganz geraden Mund oder so einen traurigen Mund. Und dann kommt man so ein bisschen ins Erzählen.
0: Mhm.
1: In den ersten Therapieeinheiten ist es meistens so, dass ich als Therapeutin einen größeren Redeanteil habe. Ich versuche aber auch trotzdem, nicht zu viel zu reden. Das heißt, ich möchte das Kind nicht an die Wand reden. Das wäre dann auch nicht sinnvoll. Ne? Es soll eine mhm. Art Kommunikation entstehen, die seitens des Kindes nicht, von, nicht verbal sein muss. Und Das will ich auch dem Kind dann wirklich verdeutlichen. Wir, wir spielen hier gemeinsam, wir malen hier gemeinsam, wir, wir tun Dinge gemeinsam und kommen in Kontakt. Und das sind so die ersten Stunden. Und ganz oft brauche ich auch diese... Mehrere Therapieeinheiten dafür. In der Regel sind es ähm, 45 Minuten mhm. pro Therapieeinheit und die sind dann auch relativ schnell vorbei. Ne? Also ja. die Zeit, die geht dann schnell dahin.
0: 45 Minuten ist tatsächlich nach meiner Erfahrung relativ knapp, um eine Beziehung zu bauen die dann auch wirklich zu was führt. Also wenn ich mit Leuten arbeite, dann ist es oftmals so, dass wir die erste halbe Stunde für den Beziehungsaufbau brauchen. Dann würde ja in deiner Therapiestunde von 45 Minuten quasi nur noch 15 Minuten übrig bleiben. Und dann glaube ich durchaus, dass es mehrere Anläufe braucht. Umgekehrt betrachtet finde ich das auch nicht unbedingt schlecht, weil es natürlich auch sehr anstrengend ist, so eine neue Beziehung zu bauen. Und vielleicht Kinder einfach auch dann erschöpft sind von diesen, von diesen neuen Erfahrungen, von dieser neuen Person, die da ins Leben kommt. Und insofern kann es ein Problem sein, wenn das Kind gerade noch 44 Minuten so weit wäre, dass jetzt die Beziehung steht. Andererseits ist es auch eine gute Übung zu sagen: Okay, dann setzen wir das nächste Mal wieder an und das dauert dann irgendwann nicht mehr so lange und es wird dann irgendwann auch Normalität.
1: Genau. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Doppelstunde, dann 90 Minuten macht. Ja. Ich versuche das immer zeitlich so zu planen, dass möglichst wenig Stress dazwischen entstehen kann. Das heißt, die mutistischen Kinder kommen entweder ganz am Anfang des Therapietages oder am Ende. Das mhm. heißt, ich habe dann zeitlichen Puffer. Ich habe das Kind nicht zwischen mehreren Therapien, wo dann vielleicht schon der Nächste kommt und auf seine Therapiestunde wartet. Das merken mhm. die Kinder ja auch. Das würden auch die Eltern dann merken. Und da ist es immer sinnvoll, wirklich ein entspanntes Arbeitsklima zu schaffen, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Ne? Also es sollte für alle möglichst stressfrei sein. Mhm. Das sind
0: tatsächlich ganz kleine, ganz subtile Dinge, die da einen ganz großen Unterschied beim Mutismus machen können, weil die die Basis von diesem Kontakt, der da entsteht, ist eine ganz tief empfundene Sicherheit nach meiner Erfahrung. Und zu dieser Sicherheit trägt auch bei, dass der Therapeut sagen kann, und wenn es fünf Minuten länger dauert, ist okay, ich bin da. Mhm, genau. Gibt es bei dir so einen Behandlungsplan? Gibt es bei dir einen bestimmten Ablauf, wie dann die weiteren Stunden sich entwickeln sollen?
1: Also ich muss sagen, ich habe da auch als Therapeutin eine Wandlung durchgemacht. Das heißt, am Anfang meines therapeutischen Handels mit botistischen Kindern habe ich sehr starr oder äh, mich an diesen Therapiekonzepten orientiert, die es gibt. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass ich, oder beziehungsweise ich habe von Anfang an es so gemacht, dass ich mir das aus den Therapiekonzepten genommen habe, was ich für das Kind gebraucht habe. Das heißt, ich habe mhm. nicht starr ein Therapiekonzept abgearbeitet, ich habe mir Aspekte herausgenommen, Ideen ähm, und mittlerweile ist es aber so, dass ich mich von dem Kind treiben lasse. Das heißt, ich werde, ich versuche mit dem Kind ein bestimmtes Ziel zu ähm, ja, festzulegen sozusagen. Das kann malerisch oder schriftlich oder auf allen Ebenen passieren oder wenn das Kind mir spricht, dass ein, ein Ziel wirklich benannt wird, und dann ist das erstmal unser Therapieziel. Mhm. wie ich das erreiche, ähm, ist auch immer eine Sache, wie das Kind mitarbeitet und wie gemeinsam die Interaktion auch ist. Das heißt, mhm. kann ich das Kind immer mit meinen Ideen auch wirklich packen und hat es da Motivation mitzuarbeiten. Ja? Mhm. Ähm, ich arbeite viel bei Atemtherapie zum Beispiel, ja. ähm, weil ich ja auch im Kontakt mit dir, ne? wir haben da viel darüber gesprochen, dass die Atmung so viel erleichtern kann in einem in einer Starre einfach mal durchzuatmen, eine Anspannung ja. zu lösen. Das habe ich ganz viel in meiner Therapie mit eingebaut mittlerweile. Und das mhm. hilft auch. Ne? Und ich merke einfach, wie schwer das den Betroffenen einfach auch fällt, einfach mal so, einfach mal tief durchzuatmen. Mhm.
0: Obwohl jedem klar ist, dass Nichtatmen langfristig doof ist, ähm ist es ist erstaunlich, wie oft wir ins Nicht-Atmen verfallen.
1: Genau, genau. Und
0: auch nicht nur in mutistischen Blockaden, sondern in jeder Form von Überforderung, in jeder Form von Stress hören wir als erstes das Atmen auf und wundern uns dann wenige Sekunden später, wenn das Gehirn nicht mehr so funktioniert oder körperliche Funktionen nicht mehr funktionieren. Genau, ja. Und auch das sind die ganz kleinen Dinge. Wenn Eltern so von außen drauf schauen, kriegen die wahrscheinlich oftmals gar nicht so sehr mit, dass auch dieses Lernen von Weiteratmen Teil der Therapie ist und auch Teil der Arbeit ist. Also es ist ja tatsächlich Arbeit, das so zu integrieren, dass es in schwierigen Situationen irgendwann dann von selber wieder geht. Ja. Erklärst du solche Dinge den Eltern dann im weiteren Verlauf der Therapie?
1: Genau, also die Elternberatung ist ein fortlaufender Prozess. Das heißt, mhm. entweder sind die Eltern im Therapiegeschehen mit dabei, was ich den Eltern offen lasse. Es ist ja eine Typfrage des Kindes. Braucht das Kind die Anwesenheit der Eltern oder nicht? Ähm, meistens ist es besser, die Therapie wirklich so zu gestalten, dass die Kinder alleine bei mir sind und die Eltern ihre eigenen Beratungstermine kriegen. So hat jeder auch wieder ja. sein, seine Zeit mit mir, wo er wirklich ungestört auch das auf den Tisch bringen kann, was er sagen möchte. Viele Eltern sind verständlicherweise gehemmt, wenn das Kind dabei ist, etwas offen zu sagen. Ne? Die haben dann Angst, mhm. was Falsches zu sagen. Wenn ich jetzt an diesen Ablauf, den, was du gerade gefragt hattest, nochmal denke, diese Beratung, die erstreckt sich wirklich von Anfang bis zum Ende. Ja? Und ja. die Beratung betrifft sowohl die Eltern als auch das Kind. Das heißt, das Kind bekommt von mir natürlich auch Informationen. Das heißt, ich erkläre, warum ich etwas mache. Mhm. Ich erkläre auch, ähm, im, in manchen Fällen sogar, warum das Kind da ist. Viele Eltern trauen sich gar nicht zu sagen, komm, wir gehen zur Logopädin, die bitte jetzt sprechen. Ja? Mhm. Das ist ja auch eine Hemmschule, die Eltern haben. Ja? Manchmal haben die Kinder auch schon eine Therapiegeschichte hinter sich, die nicht so erfolgreich war. Und dann mhm. ist Therapie negativ belastet. Ähm, ja, der, es ist der Satz,
0: wir gehen zur Logopädin, die übt mit dir jetzt sprechen, kann ja auch ganz schnell in Richtung einer Drohung genau, gehen,
1: genau, ja. wenn das
0: Kind eben schon weiß, dass Sprechen in solchen Situationen nicht funktioniert. Also da reicht ja schon die Erfahrung beim Kinderarzt oder der Schuleingangsuntersuchung oder sowas, wo man als Kind ja auch mit der Zeit die Erfahrung macht, solche Situationen laufen nicht so, wie man sie sich vorher erträumt hat. Und genau dann kann tatsächlich der Satz, wir gehen da hin, da übst du sprechen, schwierig sein. Und ich glaube aber, wenn die Kinder dich schon ein bisschen erfahren haben, dich schon ein bisschen kennen, dich schon ein bisschen erspürt haben, dann ist das, wir gehen da wieder hin und da werden Dinge geübt und du erklärst dann auch, was da passiert, ist dann nicht mehr so bedrohlich und nicht mehr so überfordernd, es vielleicht im Vorfeld sein könnte. Insofern kann ich die Eltern auch gut verstehen, wenn die sagen, ich weiß ja gar nicht, wie soll ich es denn machen? Ich habe irgendwie gehört, ich soll keinen Druck machen oder ich soll den Druck rausnehmen und jetzt muss ich dem Kind erklären, warum wir da jede Woche hingehen.
1: Genau, genau. Es ist frage auch die Eltern, was sage ich denn, wer sie sind ja. und was sie machen? Und ich sage ja. dann auch ganz oft oder ich frage die Kinder, weißt du denn was eine Logopädin macht? dann gucken die ganz verstohlen und schütteln meistens den Kopf. Und dann erkläre ich erstmal, was ich überhaupt mache. Ne? Ja. Manch, manche Kinder haben die Vorstellung, dass ich eine Ärztin bin. Das melden ganz viele zurück. Ne? Also, dass ähm, die Kinder denken, ach, es ist wie beim Kinderarzt. Ne? Da wird man untersucht. Mhm. Und dann entstehen gleich so Ängste. Und die sind gar nicht notwendig. Ne? Mhm.
0: Ja. Ich, ich glaube, diese Ängste vor der Therapiesituation, die gibt es. In allen Altersgruppen, auf allen Ebenen zu jeder Therapie. Jeder hat so irgendwie eine Vorstellung, die in echt nie erfüllt wird, weil Therapie dann doch ganz anders ist. Aber man weiß im Allgemeinen eigentlich nichts drüber, was da so anders ist, als man sich es vorstellt. Und insofern finde ich solche Gespräche wie mit dir jetzt gerade auch ganz, ganz wichtig, mal zu sagen, was, was läuft denn da im, im Hinterkopf des Therapeuten ab und was läuft vor allen Dingen im Praxiszimmer des Therapeuten ab.
1: <lacht> genau. Es ist auch eine Entwicklung, die man als Therapeut dann durchmacht. Ne? Also wenn ich an die Logopädin denke, die am Anfang jetzt mutistische Kinder behandelt hat und so wie ich jetzt arbeite, ist es ein riesengroßer Unterschied. Einfach auch meine Einstellung zu der Störung, das heißt, dieses sich in, die, in der Therapie treiben lassen, das hilft mir als Therapeutin ganz, ganz, ganz viel auch durchzuhalten. Weil mhm. diese Störung an sich einfach, das, was ich am Anfang gesagt habe, dieser Ballast, der auch mitkommt, auch dieses mhm. Kind, was diesen ganzen Ballast so mit sich mitträgt, schon ein paar Jahre vielleicht, wenn es wirklich schlecht gelaufen ist, dann hat man ja auch eine Verantwortung und möchte möglichst schnell helfen. Und dieses schnelle Helfen ist beim Mutismus ja ein Ziel, was man ganz oft einfach nicht erreichen kann. Es dauert einfach seine Zeit. Man braucht so mhm. ein Durchhaltevermögen und dieses durch die Therapie treiben lassen und ich lasse mich auf dich ein und du lässt dich auf mich ein. Dieses Wechselspiel mhm. ist wichtig, dann auch wirklich diese Motivation auf beider Seite hochzuhalten und auch diese, ja, so eine Art Arbeitsmoral. <lacht> das hört sich jetzt ein bisschen doof an für ein Kind, ne? aber ähm, so eine gute Arbeitsmoral zu haben, dass man sagt, offen sagt, ich brauche jetzt eine Pause, ich kann jetzt gerade nicht mehr, können wir etwas anders machen? das ist ganz wichtig, so ein Zwischenspiel zu haben untereinander.
0: Ich finde da immer den Gedanken von einer gemeinsamen Forschungsreise ganz gut, um eben auch beim Therapeuten nicht so den Druck entstehen zu lassen, ich muss helfen, ich muss helfen, ich muss helfen. Genau. Wenn man hingeht und sagt, wir gehen gemeinsam los und wir forschen und wir finden was raus und wir entwickeln aus dieser Forschung nächste Schritte, ja. dann ist das für beide Teile, unglaublich ich, entlastend. Genau. Und tatsächlich kann man ja nach allem, was ich bis selber selektiven Mutismus weiß, von außen nicht wirklich helfen in dem Sinn, dass ich was mache und der mutistische Klient sich dadurch anders verhalten kann. Mal abgesehen von den Beziehungsfähigkeiten, die wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, wie man wechselseitig eine Beziehung baut. Aber auch da kann ich es nicht als Einzelner machen, sondern wir sind dann schon zu zweit, wir sind schon das Forschungsteam.
1: Genau. Mhm.
0: Und ich glaube, dann kann man es schon langfristig machen, wobei das Thema natürlich manchmal auch einfach eine Pause braucht. Insofern sind Ferien eine ganz wichtige Sache, insofern sind manchmal auch geplante Auszeiten eine ganz gute Sache.
1: Genau, Therapiepausen sind auch immer ganz wichtig. Und ich, da habe ich auch selber persönlich gelernt, dass das gar nicht eine Therapiepause nicht so sein sollte, wie sie uns von dieser Verordnung von den Ärzten her Vorgeschrieben ist. Das heißt, wir Logopäden arbeiten ja auf Weisung eines Arztes mit einer Logopädieverordnung, die der Patient mitbringt. Und ganz oft mhm. sind da Therapiepausen ähm, nach einem Vierteljahr vorgesehen zum Beispiel. Ja? Also es gibt eine Verordnungsmenge, wenn die aufgebraucht ist, geht man in der Regel in eine Therapiepause. Beim Botismus ja. ist das ganz oft so, dass man dann diese Therapiepause zu einem Zeitpunkt kommt, der gar nicht gut ist für die Therapie. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Da muss man immer schauen, da gibt es natürlich auch immer Mittel und Wege, dass, ähm, die Therapie weiterlaufen zu lassen, aber auch Pausen dann zuzulassen, wenn man als Therapeut glaubt, oh, jetzt ist eigentlich eine Pause gar nicht, in meinen Augen gar nicht so gut, aber das Kind oder die Familie signalisiert, wir können nicht mehr, auch das muss man zulassen mhm. können. Ne? Also man muss da wirklich feine Fühler haben dafür und immer, immer schauen, geht es gerade allen an der Therapie? teilnehmenden Personen gut mit der Situation. Passt das so, gerade ja. dieses Zusammenspiel? Und immer dann, wenn das Zusammenspiel kippt in irgendeine Richtung, es, ähm, sei es, dass die Eltern nicht mehr können oder auch nur das Kind nicht mehr kann, man muss da wirklich das immer offen kommunizieren und, und gemeinsam besprechen, kommen wir jetzt gerade in dieser Situation dahin, wo wir hin wollen Zum Beispiel in, mhm. in Bezug auf das Ziel, was wir uns festgesteckt haben. Das ist wirklich sehr, sehr schwer einfach auch immer.
0: ja was heißt, was heißt schwer? Es ist sehr, sehr menschlich. Auch der Umgang mit, mit Zielen in dieser Weise äh, ist sehr, sehr menschlich und nicht explizit mutistisch. Sondern, äh, manchmal ist ein Ziel auch einfach nur im, im Weg und man muss das Ziel mal auf die Seite stellen und einfach so weiterlaufen. Und ja, insofern ist eine gewisse Freiheit dann natürlich sehr, sehr hilfreich bei der langfristigen Planung oder auch bei der inhaltlichen Planung von einer einzelnen Setzung, um mal zu sagen, okay, heute geht halt das nicht, was wir eigentlich als Ziel gehabt haben. Machen wir irgendwas anderes, machen wir einfach nur Beziehung. Und das Schöne ist ja, wenn Menschen miteinander arbeiten, miteinander therapeutisch zusammen sind, es ist ja immer eine Übung für Beziehung.
1: Ja, man wächst mit seinen Aufgaben und auch ähm das ist auch das, was ich den Eltern und dem Kind äh, zurückmelde in der Therapie. Auch ich lerne mit dem neuen mhm. Patienten, mit dem neuen Klienten ja wieder weiter. Ne? Also ich eigne mir neue Sachen an, ich reflektiere mich wieder anders und ähm, das ist auch eine schöne Rückmeldung für die Familie und für das Kind, dass ich sage, oh, heute weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Hm. Na, hast du eine Idee? Was, was kann ich dir Gutes tun? Mhm. Was kann ich uns Gutes tun? Und Meistens klappt es dann besser. Wenn ich an Therapien von früher denke, hatte ich auch oft die Situation, wo ich gemerkt habe, boah, ich kann nicht mehr, aber ich äh, traue mir mhm. jetzt nicht zu, das wirklich offen zuzugeben. Also ziehe ich die Therapie durch bis zum Ende und am Ende war das Kind total kaputt und ich kaputt und wir haben gar nichts erreicht. Ne? Also mhm. ich, was ein Thema, was mir jetzt ganz oft auch im Kopf rumschwirrt, ist, dass in jedem Misserfolg aber auch ein Erfolg drin steckt. Das heißt, auch ich habe die Kinder in der Therapie gehabt, die am Ende mit mir nicht gesprochen haben, bis zum Ende nicht. Aber ja. es gab Erfolge im anderen. Umfeld. ja, Und das haben mir die Eltern mhm. auch so zurückgemeldet und ein Feedback einer Mutter hat mir damals sehr geholfen. Die hat gesagt, ach Frau Oppermann, machen Sie sich doch keine Sorgen, Sie haben uns so geholfen. Aber trotzdem hat das Kind mit mir nicht gesprochen. Bis zum Ende nicht. Und ich glaube, wenn mir das Kind heute begegnen würde, mittlerweile ist sie eine, eine Jugendliche, ich frage mich, ob sie dann mit mir sprechen würde. Obwohl sie mit fast allen anderen Menschen dann am Ende gesprochen hat. Nice.
0: und die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass sie nicht mit dir reden könnte genau. und es ist überhaupt nicht schlimm, weil du die Helferin auf dem Weg bist und nicht der Maßstab für den Erfolg.
1: Genau, aber auch das muss man erstmal so für sich reflektieren und sagen, okay, es ist trotzdem ja. gut gelaufen oder auch wenn es wirklich mal eine Stunde gibt, die im auch habe ich jetzt manchmal auch, dass ich sage, oh, heute habe ich glaube ich nicht viel erreicht und dann schlafe ich meistens eine Nacht drüber und reflektiere das nochmal und denke, naja, aber es war ja nicht alles schlecht. Ne? Und diese Arbeitsweise, also gebe ich auch an die Eltern weiter, schlafen sie doch erstmal eine Nacht drüber. Wenn sie einen schlechten Tag haben, schlafen sie mal eine Nacht drüber. Ne? Trinken sie erstmal morgens einen Kaffee und dann denken sie mal ganz in Ruhe nach, was war denn trotzdem gut und das hilft denen auch.
0: Ja. Ja, und und dieses, diese Aufmerksamkeit auf das, was passiert, auch wenn ein Experiment scheitert. Also Experimente, wir lernen jetzt in der Corona-Zeit ganz viel drüber, haben eine Tendenz, auch Sachen als Ergebnis zu bringen, die man eigentlich vorher nicht haben wollte. Das stimmt. Das ist Sinn des Experiments. Um sowas rauszufinden, muss man das Experiment machen. Und darum finde ich den Experimentieransatz, finden wir doch mal raus, ob es funktioniert. Oder nicht, weil dann haben wir immer ein positives Ergebnis. Auch wenn es nicht funktioniert, haben wir ein positives Ergebnis. Wir wissen, so geht's es nicht. Ja. Das finde ich ganz, ganz hilfreich und auch sehr, sehr kindgerecht. Kinder, gerade jüngere Kinder, lernen ja alles über die Welt auf diese Weise. Die probieren was und es funktioniert nicht. Und sie probieren es wieder und es funktioniert auf andere Weise nicht. Und irgendwann haben sie den Weg gefunden, wie es dann doch funktioniert. Und dann zu sagen, es ist ein Misserfolg oder kein Fortschritt, wenn ein Experiment rausfindet, dass es so nicht geht, finde ich immer ein bisschen traurig, weil äh, es ein schlechtes Gefühl macht, wo man eigentlich gar keins haben müsste.
1: Genau, das stimmt. Viele Kinder haben einfach auch gelernt, negativ zu denken im Verlauf ihrer mutistischen Laufbahn sozusagen. Das ist etwas, was ich oft bemerke, dass Kinder wirklich auch vom Selbstbewusstsein her wirklich ein, ein geringes Selbstwertgefühl haben und auch das muss erstmal aufgebaut werden.
0: Mhm. Und da hilft so eine Beziehungserfahrung von: Wir haben jetzt beide miteinander irgendwas gemacht. Es war nicht das, was wir haben wollen und wir sind okay damit. Hilft unglaublich. Nicht nur in Bezug auf die Mutismussituation sondern als echte Lebenserfahrung, es ist nicht so schlimm, wenn man was nicht den geplanten, als Ziel festgesetzten Erfolg hat. Mhm. Was wir insgesamt im Moment alle, nicht nur Kinder in Mutismus-Therapien, sehr stark haben, ist, dass wir vorher wissen wollen, was nachher dabei rauskommt. Und wenn das nicht rauskommt, dann war es nichts. Und ich glaube, davon können wir uns alle ein Stück weit lösen, weil Leben so nicht funktioniert.
1: Genau. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Ziele, die man sich gemeinsam steckt, auch immer wieder anzupassen. Ne? Also, ähm, wenn die Eltern sagen, mein Ziel wäre es, dass das Kind spricht in einem halben Jahr wie alle anderen Kinder in allen Situationen, ähm, da muss man die Eltern einfach auch bremsen und sagen, ja, aber lassen Sie uns erstmal schauen, was wir erreichen, wo es uns hintreibt. Diese Erfahrungshalt, äh, die Erwartungshaltung, Entschuldigung, die Erwartungshaltung ist einfach immer sehr hoch und die muss einfach auch da muss man ganz ehrlich sagen, erwarten sie erstmal nicht zu viel. Wenn es mehr gibt, als wir erwarten, dann können wir uns freuen. Aber wir werden dann im umgekehrten Umdrehschluss auch nicht enttäuscht, wenn wir es nicht schaffen. Ne? Also
0: Na, aber das letztendliche
1: Ziel muss doch immer sein, dass das Kind in allen
0: Situationen normale Kommunikation kann. Schwierig finde ich da den Zeitaspekt, dass man sagt, innerhalb von so und so vielen Wochen oder Monaten muss das so sein, weil da Tatsächlich relativ viel Übungszeit auch ins Land geht. Gar nicht so sehr Therapiezeit, sondern Übungszeit im richtigen Leben, dass man wirklich Kommunikation in allen Situationen kann. Aber als letztendliches Ziel ist für mich, also lasse ich für mich nichts weniger gelten als jemanden, der ganz normal in allen Situationen Kommunikation aufbauen kann, Beziehung aufbauen kann und in jeder Situation selber entscheiden kann, ob er spricht oder nicht.
1: Das ist das und Ziel, ja. Ich,
0: find's ich fände es eigentlich schön und ich würde es auch fördern, wenn Eltern sagen, das möchte ich für mein Kind haben. Und wie gesagt, ich würde lediglich einschränken, dass man das nicht an einem bestimmten Datum festmacht.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Du hattest vorhin schon angesprochen, dass der Weg zu dir, also zur Logopädie allgemein, über die ärztliche Verordnung geht. Wie ist denn so ein Weg, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gern logopädische, mutismus-spezifische Therapie machen? Wie ist denn der Weg von demjenigen, bis die Logopädie dann starten kann?
1: In der Regel ist es so, dass, also wenn es sich jetzt um ein logopädisches Kind handelt, dass die Eltern sich bei uns in der logopädischen Praxis anmelden und nach einem Termin mhm. fragen. Im besten Falle besteht keine Warteliste, dass wir recht zeitnah einen Termin anbieten können und der Gang ist dann folgender, dass die Eltern eine Heilmittelverordnung für Logopädie von einem Arzt benötigen. Das heißt, es gibt in Deutschland keinen Direktzugang zur Logopädie. Wir arbeiten immer auf Weisung eines Arztes. Das kann ein Hausarzt oder ein Kinderarzt sein im Falle der Kinder oder auch mhm. Hals-Nasen-Ohrenarzt oder Phoniater, die verschreiben Logopädie. Wenn die Eltern dann so eine Verordnung haben, dann sind das meistens 10 bis elf Stunden auf der ersten Verordnung die wir dann erstmal für uns nutzen können und das heißt also es ist leider nicht möglich in Deutschland, dass die Eltern einfach so kommen, mhm. wir brauchen die ärztliche Verordnung. Und ähm, dann ist es ja auch möglich, sich über E-Mail kann man sich theoretisch auch anmelden, aber bei uns in der Praxis ist es so, dass die meisten sich wirklich telefonisch melden und dann einen Termin bei uns bekommen. Wichtig ist, glaube ich, da dazu zu sagen, so
0: wie du es schon gesagt hast, dass der Arzt die Verantwortung trägt. Das heißt auch, dass der Arzt sich eine Meinung darüber bilden muss, was denn das Problem des Kindes ist und ob Logopädie die richtige Maßnahme dafür ist. Mhm. Und ich höre immer mal wieder, dass Ärzte sagen, entweder ich verstehe nicht, was das Problem ist, weil die selektiven Mutismus gar nicht kennen, oder ich verstehe nicht, was da Logopädie als Ansatz dabei soll, weil das Kind kann ja sprechen und es ist ein psychisches Problem. Also wir Psychotherapie, die sinnvollere Methode.
1: Ja, das Problem besteht wirklich oft, wobei ich auch jetzt merke, dass das bei vielen Ärzten sich diese Meinung ein bisschen wandelt. Je informierter die Ärzte auch einfach sind, desto mehr ist auch dieser interdisziplinäre Behandlungsansatz Mhm. Ähm, ja mehr im Kommen. Das heißt, das ist auch etwas, was ich den Eltern sage, es gibt nicht die Therapiemethode, die wirklich jetzt sofort von jetzt auf gleich uns die, die Besserung verspricht. Es ist auch individuell zu sehen, das heißt, welches Kind spricht auf welche Form der Therapie an. Ja? Mhm. Ähm, letztendlich ist es so, dass man, also ich habe zum Glück das das Glück hier, dass die Ärzte vor Ort die Logopädie verschreiben. Wenn jetzt ein Arzt sagen würde, also Logopädie, glaube ich nicht, dass das hilft. Ihr Kind ist ja nur schüchtern. Das ist ja auch so ein, eine Äußerung, die mhm. Eltern viel hören. Dass man in Kontakt zu dem Arzt tritt und einfach noch mal kurz informiert. Das kann man machen, habe ich auch schon öfter mal gemacht. Und das klappt in der Regel auch sehr gut, dass die Ärzte sich zumindest darauf einlassen, wenigstens eine Diagnostik, für also ein paar Stunden aufzuschreiben auf der Heilmittelverordnung, für ein Diagnostikgeschehen, mhm. dass man sich zumindest das Kind angucken kann, dass ich die Möglichkeit habe, einen logopädischen Bericht zu schreiben. Und dass dann entschieden werden kann, gibt es Therapie oder nicht. Mhm,
0: quasi die ersten Kennenlerntermine, damit du auch den Arzt unterstützen kannst. Genau. Damit der dann bei seiner Verordnung mehr Sicherheit hat, ob er das Richtige macht? Genau,
1: genau, ja. Aha.
0: Ich finde diese Art von Zusammenarbeit mit, mit allen Helfern untereinander, da haben wir jetzt noch gar nicht die pädagogischen Helfer mit dabei, ja. aber auch die gehören dazu, das finde ich so unsagbar wichtig, weil eben Mutismus schwer zu verstehen ist und es immer noch wahnsinnig viele Menschen gibt, die nicht von Haus aus einen Zugang dazu haben und sich das wahrscheinlich auch nie ändern wird du denn selber mal eigene Erfahrungen gemacht mit Sprachlosigkeit, mit nicht sprechen können in Situationen?
1: Ich erinnere mich als kleine Grundschülerin schon daran, dass ich sehr aufgeregt war, wenn ich wirklich mal ein Referat oder ein Gedicht oder irgendetwas halten musste. Richtig sprachlos nicht. Es war eher dann so ein bisschen die Angst vor dem Versagen glaube ich, war es bei mir wirklich. Mhm. Wo ich aber auch gar nicht sagen kann, ob das jetzt einen Grund dafür gibt, weil so richtig versagt. Ja, dieses Gefühl als Kind, man hat eine gewisse Leistung zu erbringen und ich habe Angst, die so nicht zu, ja, hinzubekommen, das, das kenne ich schon. Richtig sprachlos an sich, daran kann ich mich nicht erinnern. Also ich muss auch sagen, ich komme mhm. aus einer sehr kommunikativen Familie, wir reden viel, wir, wir reden meistens laut und durcheinander und das ist ähm, etwas, was ähm, gar nicht so in meinem Naturell ist. Aber vielleicht ist auch genau das dieser Punkt, der mich an dieser Kommunikationsstörung oder an, an, an diesen Sprechblockaden so reizt, das zu hinterfragen, was, was steckt dahinter? Ich möchte helfen, ich möchte, dass die Betroffenen mhm. das erleben, was ich auch erlebe, ne? dass Sprechen ja mhm. Spaß macht und dass die Kommunikation mhm. auch mit Fremden Spaß machen kann. Und ja, das ist, ist, ist ein Thema, was mich wirklich nicht mehr losgelassen hat.
0: Wenn du in Bezug auf Sprechblockaden und den Umgang damit irgendeine einzige Sache ändern könntest, was wäre das Erste, was du ändern würdest?
1: Ich glaube, das Erste, was ich ändern wollen würde, ist, dass dieser Druck, der auf allen lastet, einfach ein bisschen weniger wird, dass man mehr entspannt bleibt, dass man auch gerade im, im Kindergarten, in der Schule, in dem Umfeld einfach diesen Druck rausnimmt und mehr, dadurch mehr Veränderung zulassen kann. Ja, also viele, gerade bei den Pädagogen ist es so, die sind häufig überlastet, haben nicht die Möglichkeit, auf den Einzelnen zu schauen, dass, dass man da mhm. einfach versucht, mehr möglich zu machen. Einfach auch ja. für die Kinder, dass sie einfach in dem Umfeld, in dem sie sind, mehr Veränderung zulässt, indem man einfach kleine Verhaltensweisen ändert oder kleine Dinge ändert. Das wäre etwas, mhm. was ich mir wünschen würde.
0: Ja, vielen Dank für unser Gespräch, Tina. Gerne. Ich fand es sehr, sehr interessant, mal aus der Sicht einer mutismus-spezifisch arbeitenden Logopädin zu hören, wie sowas abläuft. Die Möglichkeit haben wir im Allgemeinen selten und ich finde, dass wir viel, viel öfter darüber erzählen sollten, was da eigentlich passiert, womit man rechnen muss, wenn man sich darauf einlässt, was man erwarten kann, wenn es mit Erfolg läuft. Und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich danke dir. Die heutige Folge findest du mit dem Link zu Tinas Homepage auf der Internetseite christinewinterde Podcast. Dort kannst du uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder den Newsletter abonnieren. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter